0: tempestade perfeita. Bem-vindos então ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia com António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Maral, sempre aqui para dar conta da nossa agenda da semana. E ela hoje vai passar pela semana dos quatro dias de trabalho, que vai ser estudada pelo Governo e vamos também depois fazer uma espécie de rescaldo do processo orçamental. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. E se, por regra, trabalhássemos apenas quatro dias por semana, em vez dos cinco que são regulados? O assunto começa agora a ser estudado uh, e até a ser praticado, em experiências piloto aqui e ali, algumas empresas também o põem em prática, e agora vai ser alvo de um estudo também em Portugal. O Governo comprometeu-se a isso no Orçamento do Estado, depois de uma proposta nesse sentido do livre. Uh, João Ferreira do Amaral, vamos começar por si. Será que conseguimos alinhar aqui algumas vantagens e algumas preocupações sobre este tema?
1: Eu, pessoalmente, não consigo sem haver um estudo sobre a matéria, é? porque há aqui muitas coisas que se chocam entre si, uh, uh, umas positivas, outras negativas, e, portanto, é necessário termos um estudo efetivamente sobre o, o impacto de uma medida desse tipo. Uh, é evidente que uh, é natural que a evolução tecnológica, principalmente a chamada revolução digital, possa ter como efeito a necessidade até de reduzir o horário de trabalho humano. Mas parece-me que ainda, assim, à partida, ainda não estamos nessa fase, embora aqui e ali haja setores onde isso pode aflorar. Mas, repito, é necessário termos a noção exata do que é que, ou quanto, tão exata quanto possível, o que é que uma medida dessas significaria em termos da economia no seu conjunto e, por outro lado, também ver se isso não daria um grande desequilíbrio entre setores de atividade, que, que, que possivelmente se será. Não estou a ver, por exemplo, a agricultura adaptar-se bem a um sistema desses. Portanto, a, a, a questão, de um ponto de vista, deve ser estudada, até porque tem sido evolução do progresso tecnológico que tem levado, de facto, a uma redução do horário de trabalho e do e dos dias de trabalho úteis, do aumento de férias, etc. Isso tem sido uma evolução que desde, o, pode dizer, o meados do século XIX se foi tornando cada vez mais evidente. Se este é um passo que é suscetível tiver de ser dado ou não, é, para mim, prematuro, sem, de facto, a abordagem sistemática do problema. Não é o tipo de coisa que se vai lá por palpite, não
0: é? Claro, portanto é preciso um estudo, uh, obviamente... Agora que... deve ser estudado, do ponto de vista. Claro, e, e, e João, uh, obviamente já falou da agricultura, uh, não, não podemos fazer um fato à medida de todos os setores, como é claro. evidente, não
1: é? é evidente que não, aliás já não é assim, não é? Uh, há as claro. diferenças grandes entre setores. Uh, agora tá, há aspectos positivos, nomeadamente a vida familiar é um aspecto que pode beneficiar bastante, principalmente para casais que tenham filhos jovens, pode iniciar bastante uma medida desse tipo, a organização de trabalho, haverá setores que poderão fazê-lo, combinando mais o teletrabalho com o trabalho mais tradicional, enfim, há muitas, muitas e muitas possibilidades, penso que é útil nós de abordarmos a questão, até porque ela, como digo, vem no, no seguimento de, de transformações tecnológicas que, necessariamente vão implicar alterações da forma como se faz o trabalho, não?
0: Claro, muitas questões levantadas. António Nogueira-Leite, vamos então estudar o assunto. Como é que olha para ele assim à partida, ainda sem, obviamente, sem, sem o, o peso e os dados todos que esse assunto nos pode dar?
2: É, muito bem. Eu, eu penso que, enfim, vale a pena estudar, vale a pena também pensar que provavelmente... Uh, teremos uh, após o estudo e partindo do princípio que ele possa ser um, ter resultados no sentido de se vir a concretizar é bom também que haja um período de, vários, uh, enfim, de várias experiências piloto porque estamos a falar uh, de uma mudança uh, que uh, não ocorre de uma forma totalmente natural não estou a dizer que não faça sentido mas não ocorre de uma forma natural como por exemplo nos anos 70 a passagem destes, dos cinco dias e meio para, para, para os cinco dias. Enfim, quando eu era criança, as pessoas trabalhavam muitas atividades, trabalhavam a sábado de manhã, que entretanto deixaram de trabalhar, outras continuaram. Aqui, assim, os argumentos são muito no sentido de que se espera que isso leve a um aumento de produtividade, há um estudo de Stanford que mostra que há uma, posi uma correlação positiva entre reduzir de, de 5 para 4. Nos Estados Unidos, nos serviços, estamos a atuar em 4,5 para 4, porque praticamente ninguém trabalha na sexta-feira-tarde, à isto é uma, é uma realidade com mais de 40 anos. Uh, e, e em geral isso está associado a um aumento de produtividade, alguns consideram, uh, e, há, e parece que há indicação que vai um bocadinho nesse sentido, Há resultados também de estudos na Noruega, na Dinamarca e na Alemanha, e penso que também na Holanda, que apontam uh, nesse sentido. Uma, uma outra, um outro argumento que é muitas vezes avançado é até a com a questão da igualdade, da não discriminação, porque, uh, como as mulheres ainda têm, uh, apesar, enfim, da evolução da sociedade, uh, acabam por ter um papel uh, mais intenso uh, a tratar das crianças, nomeadamente quando elas são pequenas, Uh, que muitas vezes a passagem de 5 para 4 dias cria condições de maior igualdade no local de trabalho e, por outro lado, leva, digamos, a um entusiasmo maior uh, dos trabalhadores. Uh, e ainda muitas vezes apontam, uh, e estamos aqui uh, que, uh, digamos, a pegada de carbono diminui porque há menos um dia de, de transportes intensos, casa-trabalho, trabalho-cansa. E, uh, tem-se, alguns dos estudos têm em regular também que muitas vezes há aqui um problema com a satisfação dos clientes, nem sempre, há por exemplo um estudo no Utah que mostra que um conjunto de iniciativas que foram tomadas, foram a certa altura paradas porque, enfim, os trabalhadores estavam satisfeitos, mas os clientes não estavam e, portanto, houve aqui um retrocesso. Portanto, isto, como dizia o João, nem todos os fatores apontam no mesmo sentido. Eu queria só destacar uh, dois pontos aqui. Uhum. O primeiro é que isto foi problemas importantes de coordenação uh, e, e, e esses problemas têm que estar devidamente calculados e é evidente que isso vai implicar legislação, porque nós, uh, se uma parte importante da economia avançar para as quatro semanas, temos que, por um lado, perceber... Que impacto é que isso tem eh, junto dos consumidores e, por outro lado, eh, também temos que perceber que há setores que são diferentes. Por exemplo, a indústria de processo não vai deixar de trabalhar por turnos, não vai deixar de trabalhar continuamente. A agricultura vai funcionar por campanhas, eh, continua a funcionar por campanhas. Eh, a pesca é ir em aspas. Portanto, há aqui um conjunto de atividades eh, para as quais terá de, de se encontrar eh, eventualmente uma solução. Eh, mas no essencial, o que eu acho percebo que percebo isto vem, enfim, na, no início de 800, quando arrancou uh, a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, as pessoas trabalhavam sete dias por semana, passaram para seis dias por semana, para cinco dias, há muitos países onde já se trabalha na prática 4 dias e meio, uh, sobretudo no setor dos serviços, e portanto aqui, uh, enfim, a tecnologia, a organização social apontam Uh, no sentido de, eventualmente, irmos a trabalhar para uh, menos horas. Mas agora é preciso que isto seja feito uh, com pés e cabeça. Eu, eu percebo que se estude, uh, vejo vantagens, uh, vejo também alguns riscos, uh, mas, no essencial, uh, penso que uh, devemos ter aqui uma fase experimental, uh, como alguns outros países têm feito, porque se, transfer... se pusermos isso na... numa mera negociação política, pode ser, sobretudo se for mal feito, mais um contributo para esta relativa ilusão em que nós, enfim, vamos alegremente vivendo aqui neste canto da Ibéria.
0: Uhum. É... Mas, mas
2: acho que é um tema importante e acho que deve ser estudado.
0: E é uma tendência, um pouco por todo o mundo, de facto, que, que vai avançando.
2: Mas enfim... os, países têm ido, os países têm ido com cautela, né? eu, eu tenho medo é que agora que o Dr. Costa uh, inventou o livro uh, e, enfim, tenta pôr ciúmes no Bloco e no PCP Uh, através do LIVRE e do PAN, que são, enfim, dois partidos proclamatórios de, que, quer dizer, que os as ideias, a ideia não é sequer é do LIVRE, a ideia já, há, enfim, há, há livros interessantes escritos por economistas portugueses que estão muito longe uh, de estar na, na área política do LIVRE, Uh, mas o que é facto é que uh, uh, eu espero que isto seja usado com seriedade, porque o tema é importante, o tema é relevante, o tema merece todo o, o cuidado. Porventura, eu acho que vamos caminhar nesta direção, é uma questão de quando e de como, uh, e, e era mau era se usássemos isso para, uh, enfim, uh, os jogos florais uh, da nossa política, porque isto é um uhum. tema demasiado sério uh, para ser usado com esse fim e não com o fim de criar uma sociedade melhor e mais produtiva.
0: Podemos matar o assunto logo à nascença, de uma forma perversa. Não,
2: o assunto é sério e deve ser estudado com atenção, do
0: meu ponto uhum. de vista. Não temos ainda a Vera disponível para entrar no programa, esperemos tê-la ainda nesta primeira parte para dar o seu contributo também neste tema. Mas, João, este é um daqueles assuntos onde se faz uma enorme confusão entre produto e produtividade. Uh, e com uma confusão de, de, de conceitos que não ajuda nada a uma discussão uh, serena não, e
1: principalmente uma, uma uma confusão entre produto por pessoa emprego e produto por hora trabalhada que são, que são duas coisas podem afastar-se nomeadamente quando o trabalho quando o horário de trabalho aumenta ou diminui não é neste caso seria seria uma diminuição do horário de trabalho e isso muitas vezes é... é não deixem de estar bem os dados sobre a produtividade, porque de facto nós temos um problema de produtividade. Eu tenho pessoalmente existido muito nisso, penso que é um, um fenómeno uh, que está pouco estudado em Portugal. Embora no passado tenha sido objeto, até nos anos 60 do século passado, tenha sido objeto de estudos e de medidas, etc. Perdeu-se um pouco essa noção da importância da produtividade, e, mas eu também reconheço que é um conceito que muitas vezes usado de uma forma que, que esconde mais as coisas do que explica. Quando se limita a considerar um indicador de produtividade como o valor do PIB por trabalhador por de, de emprego, é, é evidente que isso diz-nos muito pouco. Temos, temos muito mais eh, coisas para tratar da produtividade, nomeadamente, como digo, do, da hora trabalhada, a produtividade por hora trabalhada.
2: Uhum. É, é
1: evidente que um estudo deste género poderia ter, poderia ter uma vantagem adicional, é obrigar-nos finalmente a estudar também a produtividade <risos> e como é, como é que ela é uniformemente dito por, por Todas as pessoas que sobrenunciaram sobre o assunto é baixa em Portugal quando podia ser bastante superior. E portanto, isso é um tipo de estudo que, reboque deste outro estudo do, de saber se são com quatro ou cinco dias o trabalho útil, é um estudo importante que, que, nós, que nos falta e que deveríamos trabalhar muito mais do que tem sido trabalhado até hoje. Não é?
0: Claro, até porque, João, o que as estatísticas, lá está, essas médias nos indicam, quando olhamos para tabelas da OCDE, que comparam transversalmente várias economias, é que em Portugal trabalhamos muitas horas, isto é, o número de horas de trabalho Exato. são elevadas, mas depois, lá está, aquilo que nós fazemos com essas horas todas é que não é suficiente, não é?
1: Pois, mas eu, eu pelo menos, não conheço os estudos suficientemente... Uh, promenorizados sobre porque se tem de ir ao nível do setor e até da empresa. Muitas vezes não basta fazer estudos macroeconómicos. Uh, não, está, não tem estudos suficientemente pormenorizados para explicar porque é que temos baixa produtividade, sabendo que por por hora trabalhada, sabendo que e, e, muitos setores até estão em concorrência externa e até têm bons níveis de competitividade, o que significa que provavelmente são bastante produtivos, a produtividade tem acompanhado essa competitividade, mas a verdade é que para atuar naquilo que for possível do ponto de vista das, componentes, das competências da política pública para atuar no sentido de melhorar a produtividade a verdade é que não temos nenhum guia porque na realidade não temos estudos suficientemente detalhados para saber o que é que se deve eh, pensar em termos de política pública para ajudar a que as empresas melhorem a sua produtividade
0: Claro, e isto é essencial, este tema é essencial aqui nessa discussão Agora, quando quatro ainda por cima
1: se prevê uma redução do horário de trabalho eh, a prazo, estou a falar, enfim, supondo que se caminha nesse sentido mas não me admirei nada que Sim, porque é a tendência geral, mais importância ainda surge para, o, para estudar o conceito da produtividade claro. em Portugal, não é?
0: Porque das duas uma, António, ou oh, conseguimos eh, aumentar a produtividade eh, na mesma porcentagem da redução de horas de trabalho, ou então teremos uma queda da economia, não?
2: Uh, uh, obviamente. Uh, aliás, isto, uh, os defensores uh, apontam sempre como principal razão o aumento da produtividade é, é, e, e portanto é preciso que consigamos é, que isso aconteça, aliás devo dizer que esta é uma questão essencial eu, é, uma das coisas mais importantes que foi ditas neste programa é, foi pelo João, quando ele aqui há uns meses disse que é, julgou que a propósito do programa do governo é, que deveria-se falar de produtividade, produtividade produtividade, eu não podia estar mais de acordo isto é realmente o calcanhar daquilo da nossa economia e é a causa de muitos problemas e, portanto, temos que perceber, uh, e esse é o aspecto, para mim, absolutamente central, se efetivamente uh, temos uh, com isto maior produtividade. Porque, repara, não, não, uh, é evidente que eu esperaria que as pessoas trabalhassem uh, tivessem menos cansadas, tivessem mais entusiasmadas, percebem isso tudo. Portanto, com, usando o egoicismo, o maior engagement das pessoas e que isso resultasse em aumento de produtividade. Mas é também preciso que os processos de trabalho melhorem, porque senão tinha que ter, temos que falar em, numa expectativa de que o acrescido entusiasmo é tão grande que leva a aumentos de produtividade tão grande que mais do que compensam as outras alavancas para melhorar a produtividade em que nós temos que mexer. E estamos a falar em coisas que são ação do estamos a, estamos a falar no sistema judicial, estamos a falar na organização do trabalho, na qualidade de gestão, na dimensão da burocracia. Portanto, isto nós poderemos ter isto se, de facto, olharmos para a questão da produtividade como absolutamente central, porque senão uh, corremos o risco de andar para trás. E uhum. isso não seria bom, porque, como diz o João, e como eu acho, e como diz muita gente a tendência a prazo vai ser, do meu ponto de vista, ir neste sentido. Portanto, claro. temos que perceber que não é, não é só dizer umas coisas bonitas e dar boas notícias, isto implica muito trabalho para que se possa tirar partido de uma medida como esta.
0: Uhum. E para fechar esta, esta primeira parte, uh, João, há, haver, haverá alguma expectativa de que pode aumentar a criação de emprego? Um pouco aquela lógica, se as pessoas que estão a trabalhar trabalham menos dias ou menos horas, abrem espaço para que outras, pelo menos, trabalhem uma parte desse tempo.
1: Bom, isso é algo que, que o estudo terá de apurar. Uh, olhando para o passado, a verdade é que a redução do horário de trabalho uh, deu possibilidade de aumento do emprego, principalmente com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, que foi uma transformação brutal, não é? principalmente a partir desse, do pós-segunda guerra mundial, mas já, com, uh, já antes de que se verificava esse movimento. E, portanto, uh, aí de facto houve uma grande a ampliação da, das oportunidades de trabalho que foram ocupadas, e, e ainda bem, pela mão de obra feminina e penso que, eh, portanto, se reproduzirmos isso mas, mas é sempre muito difícil estarmos a reproduzir o passado no presente não é? porque eh, as coisas mudam e mudam bastante mas se for o mesmo motivo de evolução provavelmente haverá um aumento de oportunidades de emprego.
0: Muito bem, é um assunto que certamente nos irá ocupar nos próximos tempos, esperando também esse estudo e as evoluções da política pública nível. Vera, bem-vinda, pensávamos que já tinha começado com a semana dos quatro dias.
3: Não, não, ainda não foi e, e, e também se pudesse, acho que encostaria ali ao fim de semana. Não sei como claro, é que... Claro,
0: não uma terça-feira.
3: Claro, muito bem.
0: Vamos abrir, abrir o nosso comitê de crédito, como habitualmente, no, no arranque da segunda parte. Vera, E podemos começar mesmo por si. O que é que, que, é que aprova esta semana?
3: Eu vou provar ter-se conseguido chegar a um acordo uh, relativamente ao embargo ao petróleo russo. É claro que este acordo vai, deix vai deixar... Uh, uh, desapontados aqueles que imaginavam que se conseguisse a plenitude, porque de facto isto é apenas para as importações por via marítima, mesmo assim representam uma percentagem grande, e, e não se conseguiu convencer a Hungria, o que provavelmente para os mais realistas não terá sido uma surpresa, um, a sancionar um regime do qual eu até suponho que uh, tem alguma proximidade. Mas mesmo assim vou, vou eleger isto como o facto a aprovar ter-se conseguido esta outra forma de sanção, que vai ser importante para, para aqui penalizar a Rússia pelo seu comportamento e vamos ver em que é que isto depois na prática se traduz em termos do, do conflito.
0: E uhum, nomeadamente da, do financiamento do conflito por parte da Rússia, não é? Que é uma questão que Exato, está em cima é, da mesa. Exato, é
3: esse claro. aspecto fundamental aqui, é, essa, é esse o meio de, de atingir a Rússia.
0: Muito bem, António de a sua aprovação da semana.
2: Eu, uh, aprovo uma festa, uh, como alguém dizia, que é a participação de Portugal e a sua representação na, uh, Mass, na, fest, na Feira de Hannover. Uh, mostrando o potencial da indústria portuguesa. Uh, isto é importante porque é, que, é importante porque nós precisamos de fazer crescer as nossas exportações. Uh, o setor industrial é um setor que tem um, um relevo grande na economia portuguesa enquanto setor exportador uh, e numa altura em que voltámos a ter décadas por razões que não, têm apenas a ver, que não têm a ver apenas com a política interna, muito condicionadas pela conjuntura internacional em que passamos a ter novamente a, a balança de bens e serviços com saldo negativo a, e a balança corrente de capital com saldo negativo, acho que é muito importante o contributo positivo que as exportações possam dar a, e, e muitas vezes para exportar é preciso estar nos mercados, conhecer as pessoas, dar-se a conhecer e é uma iniciativa nesse sentido e, portanto, com o um espírito otimista, eu dava aqui a minha boa nota.
0: Uhum. Nota positiva, então, porque é o país convidado, não é? O país de, de, deste ano, desta feira, foi, aliás.
2: Foi, organizou-se, muita gente foi, o primeiro-ministro esteve, portanto, acho que há, uma, há um certo empenho em agarrar esta oportunidade, o que é uhum. positivo.
0: Muito bem, a aprovação do António também. Uh, João Ferreira do Amaral, a sua aprovação desta semana? A
1: recuperação que houve na confiança do consumidor, que tinha descido. E, e portanto, penso que isso é importante para a retoma económica, mas é claro, agora com a aceleração da inflação, as contas podem todas baralhar-se um pouco, mas para já é um bom, um bom indicador.
0: Sim senhor, uma recuperação depois da, da queda do início da guerra. Vamos, vamos aos chumbos, Vera Gouveia Barros, o que é que, o que, é que vai chumbar?
3: Eu vou chumbar a, a situação de que nós tivemos conhecimento hoje através de um relatório do IAV relativo ao desempenho nas provas de aferição do segundo, quinto e oitavo anos de escolaridade. E aquilo que mostra é que as fragilidades que nós conhecemos se mantêm. E que fragilidades são essas? No, na parte da, das provas de português e de estudo do meio, há dificuldades em selecionar a informação pertinente, há depois um, um, a análise e avaliação do conteúdo de um texto, portanto, o não ser capaz de interpretar um texto um, e, de, e há aqui uma, uma pergunta em que, importante: que, que estava a resposta no texto, em que menos de 10% dos alunos conseguiu responder de forma correta, a apresentar uma explicação com, com, com as ideias e a construir um raciocínio. Um, e reparem-se: nós temos alunos que não conseguem compreender aquilo que leem. Isso depois vai constituir um obstáculo para a sua aprendizagem ao longo da vida, como seja é em óbvio, que área for, depois, claro. seja em que área for, porque eu depois estou a ler coisas de história e não estou a perceber aquilo que estou a ler, estou a ler coisas de física e não estou a perceber o que é que estou a ler. Uh, e, e por falar em física, a situação na matemática também, uh, também não nos deixa muito otimistas porque os alunos têm um problema que é resolver problemas, portanto, lá está, como, não, como têm aquela dificuldade em selecionar informação, em analisá-la, depois também não conseguem perceber perante um problema uh, que dados é, de que dados é que necessitam. Para além disso, tem ainda uma incompreensão do, do sentido das operações que é uma coisa que eu já tinha aliás eu fiz uma experiência com os meus alunos uma vez bastante um desafio insólito que foi perguntar-lhes o que é que era uma multiplicação e, e foi muito engraçado ver as respostas de, estávamos a falar de alunos do, do, do ensino superior, atenção que me respondiam é o vezes e quando eu lhes expliquei o que era uma multiplicação que era no fundo só uma adição em que por coincidência as parcelas eram todas iguais e a partir daí utilizando as propriedades da adição de o que é que era o pôr em evidência e a propriedade distributiva, houve alguns rostos que se iluminaram e aquilo de repente começou a fazer sentido. Portanto, é isto, e hum, isto devia levar-nos a pensar uh, sobre que futuro é que estamos a criar para, para estas gerações que depois até podem ser as mais qualificadas de sempre. Um, e, e, e depois no impacto que isto tem no, no nosso desenvolvimento económico e estes resultados uh, levam, portanto, um, uh, um, um chumbo valente.
0: Ficam retidos, como se diz agora, não é? Ficam. Muito bem. António Nogueira-Leite, qual é o seu chumbo da semana?
2: Bom, o meu chumbo uh, não vai para ninguém em particular, vai para o comportamento da inflação. Tivemos hoje de manhã notícias sobre o crescimento da inflação da zona euro, eh, perto dos 8%, eh, o mesmo para a economia portuguesa, aliás, os maiores valores em 29 anos, eh, e isto é, obviamente, uma preocupação, eh, por muitas e variadas razões, eh, uma delas é que a inflação tem um efeito regressivo eh, e prejudica, nomeadamente, não só as famílias mais pobres, como também, Uh, uh, e em particular uh, os aposentados e portanto como há muitos aposentados que em Portugal são pobres uh, isto é uma dupla preocupação por outro lado o Banco Central Europeu continua nas suas hesitações embora me pareça que vai uh, tomar algumas medidas nesse sentido, mas de facto este choque de oferta nas condições em que estamos uh, leva-me a pensar que Uh, enfim, vamos avançar uma vez extinto este efeito aritmético do ajustamento em baixa e depois em alta a seguir à Covid-19 ou ao maior impacto económico da Covid-19 uh, que vamos ter um cenário pouco agradável de alguma inflação com um crescimento fraco uh, na Europa e em Portugal e isso obviamente que não é um cenário simpático e que me preocupa.
0: Muito bem, eu chamo então para essa evolução da inflação. João Ferreira do Amaral, qual é o seu, a sua reprovação da, da semana?
1: É também relativamente a preços, mas particularmente com o aumento recente muito, muito grande de, do preço do, do metro quadrado avaliado pelos bancos da, nas habitações. Isso espero que não seja sintoma de se entrar numa bolha relativamente à habitação que seria prejudicial para já penso que é um indicador que merece atenção. Não?
0: Muito bem então para essa subida constante dos preços da, da habitação a fechar aqui o nosso comitê de crédito. Ora bem, temos o orçamento aprovado né, finalmente, ainda não entrou em vigor mas deve estar quase, passaram entretanto sete meses eh, certinhos desde o chumbo do orçamento original eh, foram apresentadas nesta, nesta negociação parlamentar eh, 1.500 propostas de alteração eh, mas pode dizer-se que não há qualquer mudança substancial eh, no documento que foi entregue originalmente pelo governo eh, Será que devíamos ou não rever o processo orçamental? Isto faz algum sentido? António Nogueira Leite tem alguma ideia formal sobre isto?
2: Quer dizer, o, o processo na Assembleia eu não sou talvez das pessoas mais eh, capazes de, de o responder, tive apenas um orçamento eh, bem, dois, um retificativo eh, eh, em 99 e o orçamento para 2000, eh, para, 2000 e, para 2000 exatamente eh, em que participei em todo o processo de elaboração e aprovação Uh, eu, eu penso que, uh, enfim, há aqui um… eu estou mais preocupado com aspectos que não têm a ver com o próprio processo da Assembleia, embora me pareça uh, que o processo na Assembleia é um processo que caiu tá, num verdadeiro exagero, portanto é impossível avaliar uh, adequadamente e discutir adequadamente as uh, larguíssimas centenas, acima de um milhar de propostas de alteração que aparecem todos os anos, haja maioria absoluta ou maioria relativa. Uh, e e mas eu, estou, eu estou mais preocupado com aspectos como sejam uh, a transparência do orçamento, a capacidade de leitura do orçamento, a comparação do orçamento em cada ano com os anos anteriores, a execução dos orçamentos, a comparação em tempo entre aquilo que é orçamentado e aquilo que é executado e sobretudo fazer com que o orçamento não seja, digamos, um entretenimento em termos de análise para iniciados, porque de facto eles são feitos e são sobretudo apresentados de uma maneira que torna a comparabilidade difícil. Depois, Uh, também acho que o processo orçamental nos últimos anos uh, se tornou um bocadinho mais ficcional do que aquilo que já era, uh, a partir do momento em que dá a ideia que as pessoas apresentam orçamentos não tendo ideia de os cumprir, nomeadamente do lado da, da despesa, porque o lado da receita, uh, a, enfim, uh, a, uh, eles são mais dependentes do que está e depois de como a economia progride enquanto que do lado da despesa, com algumas exceções, eles são muito dependentes de, daquilo que é a política do Governo e a sua execução. E, portanto, eu acho que mais importante do que a preocupação com o que se passa na Assembleia, que é naturalmente importante e que obviamente tem alguns problemas, a mim o que me preocupa é esta dificuldade relativa à transparência e à comparabilidade ao longo dos anos, primeiro ponto, uhum. Segundo ponto, em tempo, toda a gente, ou pelo menos todas as pessoas interessadas e minimamente cultivadas, serem capazes de perceber o que é que se está a passar e em que medida que a execução está ou não em linha com... Uh, com uh, 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 o orçamentado. E isso, enfim, uhum. as coisas podem ter piorado, mas isso não tem a chancela do Partido A do Partido Verde. Não, P. P. é um
0: processo há muito tempo, claro. É,
2: é, é um processo há muito tempo. Um outro aspecto que também... Aliás, é a
0: estrutura do documento é sempre a mesma, há, há 30 anos, basicamente. Sim,
2: mas, sim, sim, só que ele é apresentado de uma maneira em que a comparabilidade se torna, se torna difícil.
0: Sem dúvida. Uh, no conteúdo.
2: E, e, podia, e podia ser bastante melhorada. Uh, um outro aspecto finalmente é que uh, Dizer, o orçamento tem uma base histórica demasiadamente grande uh, e vejamos por exemplo o que se passa nos hospitais, nós temos orçamentos para cada hospital que muitas vezes nós sabemos que são 70%, 75%, 80%, 90%, 65% da produção que é de facto esperada para esse ano. E portanto isto é altamente ficcional, não é? Uh, uhum. e, claro. e, 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 e eles têm que passar, eu não sei se temos hipótese uh, de ter o descanso suficiente para alguma vez fazer um orçamento de base zero, uh, mas o, enfim, uh, acho, que, acho que não, acho que não, acho que quem tentou fazer rapidamente percebeu que não era capaz de fazer, e foi no tempo em que eu lá estive, o doutor Fernando Pacheco, mas a, a verdade é que uh, seria importante uh, que houvesse um pouco mais de realismo Uh, e, e que isto fosse, de facto, um, um, um instrumento de gestão para todos, para o Ministério das Finanças, para os Ministérios Setoriais e que pudesse ser devidamente escrutinado. Acho que há imensa coisa a melhorar aí, há pessoas que, enfim, passam a vida a estudar esses processos, que terão certamente muito a acrescentar, mas em linhas gerais é isto que me preocupa um pouco mais.
0: Uhum. Antes do processo de chegar a sequer ao Parlamento, Vera Gouveia Barros, como é, que olha, como é que olha para, para isto, para, para este ritual, basicamente, não é?
3: Eu, eu estou bastante alinhada com, com aquilo que disse o António. Ah, acho que há muitas coisas que podiam e deviam ser melhoradas, mas provavelmente não têm que ver com estes aspectos na Assembleia da República que, hum, quer dizer, mil e tal alterações é de facto, quer dizer, eu, eu às vezes até tenho umas leituras de fim de semana um bocadinho excêntricas, mas também não vão ao ponto de andar na Assembleia da República a ver cada uma das propostas que às vezes depois até são muito parecidas entre os vários partidos, mas é quase um marcar de, de território e ver como é que cada uma delas foi votada, embora tudo isso esteja disponível no site, no site da Assembleia. Uh, eu não estive a acompanhar o debate orçamental, vi apenas os, os certos que foram, que foram exibidos uh, na, a, a título de, de noticiário, um, não é assim um espetáculo muito edificante, mas isso também regra geral, os espetáculos ali em São Bento não costumam ser propriamente uh, reveladores do, do melhor da natureza humana e das, das maiores competências do país. Uh, relativamente ao orçamento, uh, o documento final que, que nós vamos ter é muito parecido com aquilo que nós já supunhamos que ia ser, até porque durante a campanha... Uh, o então candidato uh, António Costa tinha dito que aquele era o seu orçamento e aquele era o que tinha sido apresentado e, e chocado em, em outubro. Um, e, e, e agora houve um, um ajustamento da parte do, do cenário macroeconómico por conta do maior contexto de incerteza da inflação. Mas na ba basicamente o documento, é como aliás o discutimos aqui, hum, o mesmo. Sim. Agora, claro que precisávamos, eu, eu concordo que precisávamos de melhorar aqui a transparência, precisávamos perceber aquele dinheiro como é que se distribui, não só em termos de ministérios, mas dos programas desses ministérios, ou seja, quanto é que nós dedicamos às várias políticas públicas. Precisamos de ter essa articulação entre o que é o instrumento orçamental, o orçamento de Estado, e, e depois um, aquilo que é uh, aquilo que são as, as várias medidas que se adotam em termos de, de política pública, nas várias áreas setoriais, um, e, de facto, a, a, o orçamento de base zero, a, não sei até que ponto é que é uma utopia, mas seria, a, mas seria bom tê-lo tê em, em perspectiva e termos um processo orçamental que não, não fosse nesta lógica sempre incremental e até Ué. de penalizar os organismos que conseguem fazer poupanças. Obrigando os titulares
0: uh, e, e beneficiar aqueles que gastam nos últimos meses só para cumprir, vossa, para gastar toda aquela verba que estava destinada, exatamente, mesmo que, que não ela não perderem. precisassem, claro, para não perderem. Portanto, é, isso é
3: Isso é um absurdo. Uhum. Isso, foi, isso é um. Total mas acontece, absurdo.
0: acontece muito frequentemente. Uh, acontece João e, Ferreira e, e
3: acontece, e atenção, que mas isso não é culpa dos organismos. Não, não. Os é, organismos o, estão o, simplesmente a responder ao incentivo que lhes dão. Exatamente, o incentivo. É isso. É um incentivo
1: pernicioso. Bom, eu, eu julgo que a questão também se põe mais, de facto, da feitura do orçamento, do que, provavelmente nos aspectos mais da, da, da intervenção da Assembleia da República e, e por aí fora. Embora não devemos esquecer que isto também trazou uh, mais uns meses do que teria sido possível devido aos problemas eleitorais que, que, que atrasaram também o processo. Em qualquer caso, mesmo que o orçamento tivesse sido feito na altura, a própria, a própria, a perturbação conjuntural, quer da, da continuação de, de alguns aspectos da pandemia, mas principalmente por causa da guerra da, da Ucrânia, Tornaria necessário, penso eu, uma retificação do orçamento. Em relação ao. E para ser muito rápido, porque isto vai nos ir muito longe, em relação ao orçamento de base zero, eu penso que vale a pena ensaiá-lo, embora não, não se tenha que ensaiar para todas, toda a administração de um momento para o outro. Pode-se ir por ministérios e, e isso uh, seria importante para se ter experiências o outro, que depois, eventualmente, se pudessem generalizar. O problema aqui é que o que o Ministério seja receptivo a isso, eu penso que se pode dar como contrapartida que quem fizer um orçamento de base zero não é sujeito depois a cativações, porque então é que já as cativações não, não se justificam de forma nenhuma. É claro. E, aliás, tem sido um cancro da, da, da nossa preparação orçamental, de meu ponto de vista, não é?
0: No fundo, João, já agora só uma nota sobre o orçamento base zero, isso obrigava obviamente a olhar para cada organismo, concretamente, que tem uma linha orçamental e saber se a quantia que lhe é destinada, se faz sentido, se não faz, faz sentido, sentido, se está se é paciente, sobre, sobre ou sobredimensionado, é. claro.
1: É porque há sub-orçamentação intencional, que é para depois supostamente haver mais poupança, etc. Não dá nada, não dá, não dá nada disso, o que dá é desresponsabilização depois das fias em relação ao orçamento. Já sabem que aquilo não, não funciona. Portanto, é, essa experiência podia ser feita, se há, por exemplo, por dois ministérios ou assim, para não ser uma coisa que torne inviável fazer tudo ao mesmo tempo e, e tirar soluções disso e eventualmente generalizar-se depois, não é?
0: Uhum, muito bem, pois isso dava para mangas de facto. De qualquer maneira, o orçamento para Zero também podia ser uma mini revolução. Se quiserem, se fosse feito nessa base do olhar para aquilo que cada entidade, cada organismo de facto precisa e se faz sentido ou não, de alguma maneira, não é? Muito bem, diga, diga, João.
1: Não, é só dizer que isso do ponto de vista dos serviços também é bom, porque é, claro tem de justificar melhor, mas ao mesmo tempo tem a garantia de que aquilo que necessitam é, lhes chega e não, não é cortado depois a meio do
0: ano, não é? Está lá, muito bem. Muito bem, estamos quase, quase a chegar ao fim da nossa tempestade perfeita desta desta semana. Vamos para o momento habitual de, de tirania. Uh, Vera Gouveia Barros, se mandasse, o que é que mandava, o que é que fazia?
3: Eu fazia uma reforma do, do IMT. IMT não é o Instituto de, de mobilidade, mobilidade, atenção, é o, é o imposto, é o imposto sobre a transmissão onerosa de imóveis para, para que o IMT não seja um obstáculo a mudanças de habitação ao longo do ciclo de vida. Nós falamos muito e estamos naturalmente preocupados com os casos de da taxa de, de, taxa de sobrelotação da habitação e temos de olhar para isso e temos de resolver esses problemas, mas se calhar valia a pena olharmos também para as estatísticas relativas à, à subocupação, embora eu depois possa fazer críticas metodológicas à forma como essas taxas são são criadas e, e algumas realidades que, que lhes escapam, mas em todo o caso, para quem se calhar as pessoas não têm noção que a taxa de subocupação em Portugal está acima dos 30%. E se formos para a faixa das pessoas de 65 anos ou mais, então uh, vai para cima dos 50%. O que isto muito provavelmente traduz é uh, um... É verdade que pode, pode haver aqui aspectos sociológicos, psicológicos, de as pessoas se afeiçoarem às, às casas, mas... Não excluo uh, aqui também a, a questão de não haver uma fiscalidade que seja amiga da mudança de casa ao longo do ciclo de vida. Pensa-se muito no arrendamento como solução, mas para quem quer ser proprietário também não deve encontrar, por exemplo, uma pessoa uh, idosa que mora numa casa que agora é muito grande porque tinha três filhos e eles saíram, um, que agora preferia estar num outro sítio mais perto até se calhar de estabelecimentos de saúde ou numa zona da sociedade mais plana e acaba por não mudar porque sabe que na, na aquisição da sua nova casa uh, vai ter de pagar imposto e, e que não tem um montante propriamente irrelevante, sendo que nós podíamos estar aqui a ter uma distribuição mais eficiente das pessoas pelas casas em função da composição do seu agregado familiar.
0: E aumentando a mobilidade, é claro. João Ferreira do Amaral... Se Olha, uma informação do INE, aliás interessante, sobre o
1: trigo, a economia do trigo, refere que há 30 anos atrás, no início dos anos 90, nós tínhamos uma produção que abastecia 60% das necessidades. Hoje essa porcentagem reduziu-se para 6%, ou seja, praticamente nada. É evidente que isto faz sentido, na medida em que nós não temos vocação para ser um país produtor de trigo, um grande produtor de trigo, mas a verdade é que é necessário, do ponto de vista estratégico, ter atenção a este tipo de coisas, o que implica e vendo atualmente algum, algum custo para manter certo tipo de, de produções a um nível mínimo estratégico que, que dê alguma segurança, no fundo, em termos de
0: abastecimento. Neste caso, ou noutro qualquer que, que semelhante, não Claro. António Nicarolete, se mandasse?
2: Eu, eu se mandasse, eh, também olhando para a questão dos impostos e tendo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anunciado que há uma série de reformas que estão na manga, enfim, esperaria fazer, mas tentaria depois disso ter um período de maior estabilidade fiscal do que aquele que temos vivido, porque nós vivemos, enfim, com alterações, pelo menos anuais, de uma parte importante, da forma como a tributação é na realidade executada, e isso claramente não é bom para os cidadãos, e, e, não, e não é bom para a economia como um todo, como é evidente.
0: Claro, a instabilidade fiscal que afasta de alguma forma o retrai investimento. Muito bem, a tempestade perfeita desta semana acaba aqui. Já sabem que sugestões, questões, comentários são sempre bem-vindos para o e-mail ouvinte.observador.pt, ouvinte.observador.pt. Nós vamos regressar na próxima semana e até lá já sabe que pode ouvir-nos também sempre em podcast nas plataformas habituais.
2: Tempestade tempo perfeita.